0: Aleja y arcabuz. Aleja vivía con su abuelita Muchas de las cosas que había comprendido en la vida Se las debía a ella y solo a ella Cuando era aún una bebé Aleja fue encargada por sus padres para ser cuidada por su abuela Mientras ellos iban de viaje Un día, gris y lluvioso, le llegó la noticia De que ellos habían desaparecido sin razón aparente hasta ahora sigue intentando acordarse de la voz de su madre o de encontrar cualquier recuerdo que pueda tener de los dos. El día a día en Sitkai es divertido cuando se es niño. Aleja, junto a sus amigos, salía a divertirse con todo tipo de juegos. Podía empezar con un partido de fútbol y terminar con una dramatización de la escuelita. Después de tanto jugar los niños, llegaban cansados y hambrientos a sus casas para comer las delicias preparadas por sus mamás. El caso de Aleja era diferente. A ella le tocaba llegar corriendo para ayudarle a su abuelita a preparar la merienda. La abuelita de Aleja era una curandera. Se dedicaba a ayudar a la gente, curándolos del espanto o del mal aire. Siempre fue esa su vocación. Eso la había llevado a conocer muchas personas buenas y muchas otras no tan buenas. Ese fue el caso esta vez, resulta que la abuelita, ahora era una señora mayor y poco a poco su ejercicio de curar a la gente la estaba afectando. Esa noche, por ejemplo, no pudo levantarse de la cama ni para ir a comer, ella sabía que seguramente la última persona a la que había ayudado estaba infectada con un mal muy grave y después de curarla absorbió toda esa mala energía. La abuelita tenía una piel muy blanca Pero ahora parecía que esa energía estaba chupándole la sangre Pues lucía una piel oscura y su voz empezó a volverse más baja Llamó a Aleja mientras reposaba en la cama Le dio unas indicaciones Eran ingredientes que necesitaba conseguir para poder fabricar un antídoto Verás mijita, este mal es un poco grave Necesito de tu ayuda Debes ir con el arcabús para que te ayude a encontrar lo que necesitamos. Apunta en algún lado. Un huevo de gallina criolla, pero solo la yema. Un poco de agua marina, flor de cristo, pero sin tallo. Ruda del jardín, sauco del monte, agua congelada de rosa, un poquito de polio molido, junto a una garra de gato, eucalipto y un rabo de conejo rojo, dijo la abuelita casi moribunda sobre la cama. Pero abuelita, ¿de dónde quiere que consiga el agua de mar y el conejo rojo? ¿Y todas esas cosas? Eso parece imposible de encontrar y mucho más aquí, dijo Aleja Mientras anotaba los ingredientes a toda velocidad El agua de mar puede tener Doña Rosita Coronel Y Arcabuz sabe dónde cazar los conejos y encontrar la mayoría de los ingredientes Tú solo debes decirle lo que necesitas a la oreja y él te llevará Dijo la abuelita de Aleja Mientras sujetaba la mano a su nieta Está bien abuelita Voy a buscar todo rápido Para poder empezar la preparación Por favor, debes resistir Voy a llamar a la vecina Clotilde Para que te cuide mientras me voy a buscar las cosas Apenas salió de la casa Aleja pegó un alarido ¡Arcabús! Gritó con todos sus pulmones Por detrás de la casa Llegó Arcabús Con sus grandes orejas Y ese porte de todo un sabueso mi abuelita nos necesita, Arcabús. Llévame donde pueda encontrar una flor de Cristo. Le dijo Aleja, inclinándose hacia la oreja del perro. Arcabús apenas escuchó las palabras flor y Cristo empezó a correr por el monte con dirección a la quebrada. Cuando llegó donde estaba ubicada la flor, Arcabús se puso tieso y en posición de flecha señalaba lo que le habían encargado. Poco después llegaba Aleja muy cansada para seguirle el paso al perro. Arcabús no dejaba de seguir en posición de flecha hasta que Aleja le dé su recompensa. Muy bien, Arcabús, te ganaste una galleta, dijo Aleja mientras se dedicaba a sacar la flor de Cristo. El mismo procedimiento lo repitieron con el eucalipto y la ruda que estaban en el jardín. Después de conseguir lo que Aleja le pedía, Arcabuz ganaba una galleta ahora debían ir por el sauco del monte. Ese era un viaje más arduo, ya que debían subir muy rápido y no tenían mucho tiempo. Les tomó cerca de una hora llegar hasta el sauco. Después de conseguirlo, volvieron más rápido por un atajo. El agua congelada de rosa y la yema de huevo estaban en la casa de su abuela. Por suerte, había sobrado un poco desde su último uso. ...así que decidió dejar eso para el final. Ahora fueron donde el párroco para pedirle un poco de poleo. Después de explicarle al cura de qué se trataba el asunto... ...y mientras él traía el poleo, Aleja descansó en una silla. Apenas llegó, Aleja dio las gracias... ...y salió disparada a la casa de una amiga que tenía cinco gatos. A ella también tuvo que darle explicaciones... Y como eran tan buenas amigas, no pudo negarse a cortarle un trozo de uña a uno de sus gatos. Para eso también decidieron usar el olfato de arcabuz, porque los gatos, al ver un perro tan grande, fueron corriendo a esconderse. Un rabo de gato se asomaba debajo de la cama. Ahí fue donde Aleja con su amiga lo capturaron y con un cortaúñas le arrebataron un trocito de garra. El gato por defenderse de la travesura, les arruñó bien a las niñas. Saltó de su poder y siguió tranquilo con su vida. Pero Aleja estaba preocupada porque faltaba algo importante, el agua marina. Doña Rosita no vivía nada lejos de donde estaba. Cuando salieron de la casa de su amiga, se dieron un abrazo y la amiga le deseó a Aleja toda la suerte en su misión. Aleja empezó a correr junto con Arcabuz que sacaba la lengua de lo cansado que estaba. Cuando llegó a la casa de Doña Rosita, golpeó la puerta y esperó. Doña Rosita estaba parada con una pequeña botella de cristal entre sus manos. Adentro se encontraba el agua de mar. Doña Rosita le contó que se había encontrado con el párroco y que él le había contado que su comadre estaba mal. Así fue como ella supo que pronto iba a venir Aleja por el agua. Vente pronto, mija, tu abuelita debe estar empeorando, dijo doña Rosita, apurando a la niña. Aleja dio las gracias y se despidió de la señora. Solo faltaba el conejo, y eso era la misión de Arcabuz. Cuando llegaron al campo de los conejos, Arcabuz inmediatamente empezó su cacería. Aleja le hacía barra y con sus pies intentaba cerrar el paso. ...a los conejos para que no pasen de un lado al otro... ...pero eran demasiado veloces... ...así, estuvieron un largo rato... ...hasta que por fin lograron arrinconar a un conejo muy rojo... Arcabuz fue por un lado y Aleja por otro... ...el conejo hábilmente logró esquivarlos... ...y se fue por el medio... ...logrando que Arcabuz y Aleja choquen uno a otro... ...para su mala suerte... ...la botella de vidrio con el agua marina... ...se escapa de las manos de Aleja... Y se revienta en una piedra Dejando que la última gota de agua salada se pierda El único consuelo fue que Arcabuz pudo atrapar al conejo culpable Aleja empezó a llorar desconsoladamente De sus ojos caían muchas lágrimas Porque pensó que ese sería el final para su abuelita Arcabuz, al ver a la niña tan destrozada Se acerca y con su lengua intenta limpiarle las lágrimas en ese preciso momento, Arcabuz tiene una grandiosa idea. Iba corriendo a encontrar algún recipiente. Aleja seguía llorando y no quería moverse. Cuando Arcabuz regresó, llevaba entre los dientes una pequeña botella de vidrio. Aleja seguía derramando ese mar de lágrimas, tapando su cara con las manos. Arcabús hizo un retire de sus manos y le colgó la botella entre sus piernas. Después... Aleja comprendió que arcabuz era un pero genio. «No hay mucha diferencia entre el agua de mar y un mar de lágrimas», pensó. Así fue como todas esas lágrimas que le salían a Aleja empezaron a llenar la botella. Hizo un último esfuerzo para completar la botella con el ingrediente más complicado de la receta. Al fin sabía que su abuelita podía sanar y cuando llegó a su casa preparó la receta agregando al último sus saladas lágrimas. Las mismas que sorpresivamente crearon una poción más potente que la original, sanando de inmediato a su abuelita. Parece que Aleja en un futuro iba a ser de las mejores curanderas de Sitkai y Arcabuz se convertiría para siempre en su pata derecha. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAY.